3: que le vélo
0: c'est tellement euh, un outil qui rend libre rayon libre présenté par jérôme sorel sur cause commune
2: bonjour bonjour les vélotafeuses les vélotafeurs les cyclotouristes les vététistes les poètes du vélo les artistes du bicloune les scientifiques de la bicyclette bienvenue nous sommes le lundi 10 octobre 2022 nous sommes sur cause commune 93.fm en île-de-france L'écoute est également disponible sur Internet via la DAB+, le canal 9, via une appli compatible iOS ou Android. Bref, écoutez-nous partout dans le monde. Cette émission est enregistrée ce matin le 10 octobre 2022. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm. Vous êtes podcasteur, vous avez envie de venir vous chercher un studio bien équipé avec une bonne équipe pour vous accompagner. Contactez la radio, cause commune. aura la formule qui vous ira. Je commence par les remerciements. Vous, auditeurs, auditrices, merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire. L'équipe de Cause Commune, Olivier Gréco, Abel Guggenheim. Aujourd'hui, c'est moi-même, Jérôme Sorel à la régie. Je tente d'être un homme orchestre. Merci donc pour votre indulgence. Aujourd'hui, je reçois Vladimir Vazak, qui est un grand reporter chez Arte. Il est fan de Douaneau. On peut le penser, puisqu'il présente son deuxième ou même son troisième ouvrage sur ce photographe. Il vient de signer un ouvrage publié chez Gléna qui mérite, à mon avis, une place de choix dans toutes les bibliothèques de France, que vous soyez fan de vélo ou pas. Ce livre s'intitule « Les vélos de douaneau ». Ce livre, d'ailleurs, est accompagné par une exposition au couvent Sainte-Cécile à Grenoble qui ouvre ses portes ce jeudi 13 octobre 2022. Robert Douaneau, il pourrait être, à mon avis, comparé à un artiste comme Jean-Jacques Sampé, un artiste au regard intemporel, qui laisse aussi un témoignage sur les temps qu'ils ont traversés. Des artistes dont le succès les a probablement un peu dépassés, dépassés dans le sens où ils sont restés les mêmes tout au long de leur carrière. Ils ont un œil aiguisé et tendre sur notre société. Autant Jean-Jacques Sampé avait un goût assez prononcé et assez affirmé et plutôt connu pour la bicyclette, autant pour Robert Douaneau, l'évidence du bicloune dans son œuvre n'en est pas une, en tout cas pas pour moi. Et pourtant, Vladimir Vazak, avec l'aide de l'atelier et Robert Doineau s'est plongé dans les centaines de milliers de photos d'archives que Robert Doineau a laissées en héritage. Ils ont choisi une centaine pour raconter la place et l'importance du vélo en France des années 30 jusqu'aux années 80-90. Nous pourrions penser que ces photos de vélo sont accidentelles. Ils passaient dans le cadre, par là, par hasard. Et en fait, on se rend compte avec ce livre qu'une que cette machine, le vélo, est finalement intimement liée à la vie des Français. Avec un tel livre, fini l'excuse « Oui, mais l'Hollandais, c'est pareil, leur goût... Euh, » C'est pas pareil. Leur goût pour le vélo est culturel. Nous, vous savez, en France, euh, c'est plutôt la voiture. Et au fait, avec ce livre, ben, on ne peut plus dire ça. Le témoignage de Robert Donneau en est une preuve évidente. Notez aussi que ce livre a été conçu... Enfin, en tout cas, Angela Meslem, qui est historienne de la photographie, a participé à la rédaction de ce livre. Et aussi, on le... Euh, Vladimir est allé chercher l'œil et le texte et les textes de Patrice Lecomte, qui est lui-ci cinéaste et aussi, évidemment, un auteur d'une trentaine de films. Patrice est évidemment un fan de vélo. Et voilà. Bonjour, Vladimir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Vladimir. Quand on se lance dans un tel livre, comment on s'y prend ben on on s'y prend euh, par la connaissance
3: de, de, de l'œuvre de Robert Douaneau. Vous venez de citer euh, Jean-Jacques Sempé. Le parallèle entre Douano et Sempé est tout à fait pertinent parce qu'en fait, les, les, les deux hommes avaient à peu près le même regard sur l'homme euh, et sur l'homme dans, dans la ville dans ouais. la société, le petit bonhomme un peu perdu comme ça dans la masse c'est un peu le, finalement le cycliste que l'on a photographié souvent par Robert Douaneau il est un peu perdu dans une masse urbaine, une masse automobile et donc c'est à travers plusieurs ouvrages que j'ai eu le, le privilège de faire sur Robert Douaneau ouais. sur l'Alsace en 1945 sur les Alpes sur le massif alpin et puis sur les Halles de Paris là on est dans un environnement euh, urbain et bien à travers ce travail-là, j'ai pu petit à petit observer que dans l'œuvre de Robert Doisneau, au sein de l'atelier Robert Doisneau, qui est donc cette structure qui gère tout le fond Robert Doisneau, qui est place Jules Ferry à Montrouge, dans son ancien appartement atelier, donc ça, ça reste une affaire de famille gérée par ses deux filles, Annette et Francine, eh bien dans ces boîtes, il y a de façon incidente, il y avait toujours... Des photos sur. Euh, euh, des, des photos où on trouve des vélos. Ce pas des photos sur le vélo, c'est assez rare d'en trouver une thématique vélo dans l'œuvre de Doineau. mais on a souvent des vélos qui apparaissent comme ça, de façon un peu incidente, un peu presque par hasard, mais en même temps, je ne pense pas que ce soit un hasard. Je pense qu'il avait quand même. il avait un, un, un œil, et comme il voulait placer l'être humain au centre de son œuvre photographique, c'est pour ça qu'on appelle ça la photographie humaniste, oui. eh bien, à un moment, l'être humain, il est sur son vélo pour aller travailler euh, dans la banlieue grise des années 50 et, et euh, pour aller commettre des actes de résistance pendant la guerre ou pour partir en vacances dans les années 30. Ou, ou pour euh, parader
2: euh, ou pour... au moment de la libération à, à voilà, ouais, voilà,
3: voilà, voilà. Et donc, euh, le, le vélo est là parce que le vélo est un objet euh, très humain. Oui. et, et, et c'est là qu'il y a le point commun avec l'œuvre de Robert Doineau
2: d'ailleurs c'est ce qui est intéressant dans les propos d'Angelina Meslem, quand vous dites le vélo il est là mais il est un peu accidentel Mais c'est ce qu'on lit dans ce livre la bicyclette est pour le photographe qui en plus de dire son époque est pour le moins graphique elle est présente au décor sans rien lui enlever et ajoute un élément de datation pour les connaisseurs comme je le disais un peu en introduction parfois le vélo on pourrait croire qu'il est un peu accidentel dans la photo et au fait Finalement, un vrai... il fait partie du décor. Il fait partie du décor, il fait partie de l'univers urbain ou euh,
3: à la campagne aussi, ça oui. arrive, de, de l'univers qu'a qu voulu photographier Robert doano Et nous, notre travail, avec le regard de... de, de euh, moi, je suis journaliste, Angelina est historienne, mmh. elle, est, elle est historienne de l'art. Euh, eh bien, on, notre travail, c'est d'essayer de trouver dans l'œuvre eh une pertinence, une narration. Et c'était ça, un peu le pari. Il n'y a pas de boîte euh, où il y a marqué « vélo euh, » dans les archives de Rogadouano ouais, à ouais. Montrouge, alors qu'il y a des boîtes qui concernent l'automobile, avec des marques. Ouais. Il a été photographe pour la marque qui a disparu aujourd'hui, Marc Simka. il ouais. a travaillé chez Renault. Mais sur le vélo, il n'y a rien en soi, il n'y a vraiment rien du tout. Et donc, nous, notre travail, ça a été de dire, finalement, il y a quelque chose, mais de façon euh, euh, que, comme une histoire qu'on va essayer de raconter, un peu l'histoire du XXe siècle. Eh bien, à, tra à travers le vélo, pour, pour nous, on, on s'est dit... Il, et c'est un pari à mener. Et c'est un pari parce qu'en fait, c'est une construction euh, de, avec notre regard de 2022. Mmh. Et cette construction, elle n'était pas évidente au départ. Les filles de Robert Douaneau n'y croyaient pas tant que ça au début. Et puis après, c'est venu parce qu'on leur a expliqué que justement, non, aujourd'hui, bon c'est voilà, le moment de sortir ça. Moi,
2: c'est un projet que j'ai écrit en 2013. Ouais. Et c'était peut-être trop tôt. Voilà. Vous aviez raison, trop tôt. Après, ce qu'il faut quand même rappeler aussi, Vladimir, c'est que vous, le vélo, c'est un truc, enfin, pour les auditeurs, auditrices, Vladimir, il est venu sur un vélo, un beau vélo pliant de marque anglaise. Et puis que vous êtes, euh, enfin, le sujet vélo, c'est un sujet que vous suivez depuis longtemps. Je sais que sur Arte, vous avez produit des films de, sur le thème du vélo. Donc, j'imagine quand vous regardez Paris Léal et que vous, et que vous scannez avec votre œil toutes ces photos, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de matière sur le vélo et vous, et puis c'est probablement à ce moment-là que vous dites, mais il y a un truc à aller chercher, même si c'est pas archivé dans une boîte vélo.
3: Ça, ça fait quelques années qu'en tant que journaliste, reporter, avec le privilège que j'ai de travailler sur Arte, donc d'avoir un regard un peu différent, oui. eh bien, je me suis dit, il y a un il y a quelque chose à faire autour du vélo. C'est un phénomène que j'ai observé à partir des années euh, 2008, 2009, à peu près. voilà Je suis allé faire un reportage dans la ville de Portland, dans l'Oregon, oui. qui était une des premières villes américaines. Et en fait, pourquoi je suis allé à Portland Une parce des que premières villes
2: américaines à, à... s'occuper du vélo, à, à... s'intéresser au oui, vélo. Oui, à s'intéresser à la à... politique oui, cyclable. Voilà,
3: avoir une oui. vraie ville qui a une politique cyclable. Pourquoi Parce que j'ai découvert, en faisant un reportage sur les trains à grande vitesse aux États-Unis, qu'il y avait un élu à la Chambre des représentants mm. qui était le lobbyiste du vélo à Washington je trouvais ça assez drôle je me suis dit mais d'où il vient celui-là il venait de Portland donc après j'ai tiré le fil et je suis allé jusqu'à Portland et j'avais fait un reportage qui s'appelait Vélo Bobo Bobo Bio Vélo voilà et donc il y avait quelque chose d'assez voilà c'était un peu le début et puis après j'ai fait un autre reportage sur le vélo à New York comment vous avez lancé leur système de vélo partagé donc voilà c'est une histoire que j'essaie de suivre voilà mais alors en même temps aujourd'hui c'est peut-être plus difficile parce que finalement, le, le, le vélo, il a repris sa place dans les villes. Mmh. Il, a, il a repris toute sa place. Et donc, peut-être que c'est moins, moins neuf aujourd'hui. C'est-à-dire que le, 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 le vélo, on le, on le retrouve aujourd'hui dans l'environnement urbain, quotidien. Quand on, quand on se balade aujourd'hui dans Paris à vélo, le, 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 quand il fait beau comme, comme ce week-end, là, c'est très impressionnant. Donc, aujourd'hui, euh, euh, il est temps d'ailleurs, de, de, il serait peut-être temps de voir un peu euh, quelles sont les difficultés générées par ce retour assez massif et spectaculaire du vélo mais c'est peut-être un autre sujet, en tout cas c'est pas, pas le sujet que Robert Donneau a photographié oui, oui.
2: laissez nous rêver encore un peu <rire> Vladimir, sur, notamment sur ce livre alors vraiment, euh, moi je trouve que c'est un magnifique, un magnifique idée de cadeau de Noël, enfin sans être, euh, parce que c'est un livre vraiment, euh, un peu comme Jacques Sampé, comme je le disais en introduction c'est impossible de ne pas être sensible à, aux images proposées par euh, M. Douanon. Ce que je trouve intéressant dans ce, que, dans ce livre et la façon dont c'est construit, c'est finalement il y, y a quatre points particuliers qui m'ont étonné. Euh, bah, les femmes à vélo sont quand même très présentes, euh, d'une manière générale. On les voit euh, se déplacer à vélo euh, aussi bien pour aller à la plage que euh, pour se déplacer dans une ville comme Paris. Euh, elles disparaissent par contre complètement du point, du, du, du paysage quand on parle de vélo qui devient un sport. Euh, mmh. on, on a des images de cyclistes à longchamps, etc., etc. Par exemple, et, et là, tout d'un coup, elles disparaissent complètement. Un autre sujet, c'est la variété des vélos. Euh, on voit des triporteurs, on voit des vélos cargo, et au fait, finalement, on a l'impression qu'en ben, 2022, on redécouvre la roue. Et puis, le troisième point, c'est au fait, finalement, les usages, ils n'ont pas tellement changé
3: Alors, les usages n'ont pas tellement changé, c'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'on a une saturation de l'espace urbain, avec oui. l'automobile, on revient à un usage beaucoup plus, euh, oui, beaucoup plus serein de la ville. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas polluer. Euh, on, on, est, on est tous convaincus maintenant que l'utilisation de l'automobile avec des moteurs thermiques est une vraie difficulté pour la respiration tout simplement des, des, des citoyens. Donc, euh, les usages n'ont pas tellement changé. Et, mais en même temps, dans les années 30, quand on part en vacances mmh. avec son vélo, les premiers congés payés, ce n'est pas un choix. C'est tout simplement parce ouais. qu'il n'y a pas de voiture. Ouais. Les gens n'ont pas de voiture. Dans les années 50, quand les gens vont bosser à vélo à, vélo, à travers la banlieue avec des pavés luisants sur lesquels mmh. on dérape, ce n'est pas un choix, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de voiture pendant la guerre. Quand euh, les actes de résistance, la, le, la transmission des ouais. messages entre les résistants se fait avec des cyclistes, c'est parce qu'il n'y a pas de voiture, parce ouais. que véhicule, les automobiles sont interdites, il n'y a pas d'essence. Voilà. Et donc on est dans un, on est dans un, usage, dans un, dans un usage à l'époque plutôt contraint. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas dans un usage contraint. De plus un, en plus. C'est un, enfin, un choix.
2: Oui, mais aujourd'hui, le 10 octobre 2022, on voit partout sur les réseaux sociaux, euh, j'ai plus d'essence dans ma voiture, comment je fais
3: alors ça, c'est un incident.
2: Un on espère que ça ne va
3: pas durer euh, trop longtemps, mais c'est vrai que c'est une, une vraie découverte. De, oui. Tout d'un coup, on se dit qu'il y a une pénurie d'essence qui n'est pas forcément liée à la, à la guerre en Ukraine, mais, mais euh, plutôt un peu un conflit social. Euh, voilà, donc ça, c'est aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'on va encore avoir plus de vélos dans les jours qui viennent comme on avait eu en 1995 quand il y avait eu les ouais. grandes grèves dans Paris les grandes grèves de transport ouais. où on avait tout d'un coup découvert que les gens avaient ressorti les vélos pour se déplacer parce mmh. qu'il était impossible de traverser Paris en voiture et en transport en commun parce qu'il n'y en avait aucun et donc on va peut-être avoir aujourd'hui aujourd un, un retour encore une fois à la faveur d'une crise mais en tous les cas c'est un usage plutôt choisi aujourd'hui alors sur les femmes, alors, les attendez, femmes parce ouais. on
2: va parler des femmes mais on va parler après euh, la rubrique euh, la rubrique agenda et puis après la pause musicale. Donc vous écoutez Rayon Libre, l'invité du jour est bien Vladimir Vazak. Je vous propose que nous abordions l'agenda de la semaine et puis évidemment, comme je viens de le dire, la pause musicale. Alors pour l'heure, quoi faire, que voir, que lire cette semaine eh ben, je pense que le premier truc à faire cette semaine c'est d'aller à... du côté de Grenoble pour un... enfin, oui, et il y a une expo sur la place du vélo dans l'œuvre de Robert Doano. c'est dès jeudi le 13 au couvent euh, que... redites-moi le nom du
3: Couvante couvent Sainte-Cécile, qui est le siège des éditions
2: Douano des Ensuite, si vous avez raté l'info bah, Pauline Ferrand-Prévost, puisqu'on parlait de femmes juste avant, elle est la première championne du monde UCI de Gravel c'était samedi 8 octobre en Italie et Pauline, bah, elle voyage toute la nuit pour se rendre sur la ligne du départ du roc d'Azur à Frésus. Et bien bah, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive sur la ligne de départ de Rock d'Azur à Fréjus Et bien bah, elle gagne aussi la course, bravo et bravo Pauline. Aussi du 12 au 16 octobre se tiennent les champions du monde de vélo sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin en yvelines Robert Doineau. Il serait probablement, probablement, probablement allé pour faire des photos, je vous invite à y aller. Pour l'heure, on écoute un morceau proposé par Jack Harlow, First Class, on se retrouve dans 3 minutes, C'est Rayon Libre sur Cause Commune, l'invité du jour, Vladimir Vazak, qui nous vient nous présenter ce livre coécrit avec Angelina Meslem, édité chez Glénat. Les Vélos de
1: Douaneau mmh.
2: Nous voilà de retour sur Cause Commune 93.1fm, où vous êtes aussi peut-être sur Internet. En tout cas, on aborde la deuxième partie de Rayon Libre avec Vladimir Vazak. Vladimir, juste avant, on, vous, je vous ai coupé la parole pour parler de la place des femmes dans le regard de, ou sous les photographies de Robert Douaneau à vélo. Oui, parce qu'effectivement,
3: on, on trouve dans l'œuvre de Douaneau des, des femmes sur les vélos. Mais comme c'était un usage euh, collectif, tout le monde faisait du vélo parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les automobiles. Oui. Euh, donc, tout le monde était à vélo. Donc, les, les, les femmes aussi, la question ne se posait pas. Alors après, sur le vélo sportif, c'est vrai qu'à un moment... Euh, L'usage du vélo sportif est devenu quelque chose d'extrêmement de, masculin. Et ce n'est que très récemment, ouais. et d'ailleurs c'est arrivé beaucoup trop tard, que des sociétés comme ASO qui gèrent le Tour de France se sont rendues compte qu'il fallait faire quelque chose sur le, sur un tour de, pour, pour qu'il y ait un Tour de France féminin et des compétitions euh, féminines. Ouais. Donc c'est un phénomène nouveau, ça fait partie de ce renouveau de, de, de nos sociétés, c'est-à-dire les, les changements dans nos sociétés, eh bien, ils viennent aussi par l'usage du vélo par, par les femmes. quoi. Voilà. Donc c'est très intéressant aujourd'hui de voir ça. Et d'ailleurs, j'observe aussi que dans l'usage du vélo au quotidien dans, dans des grosses villes, mmh. les, les, les femmes ont... ont ont beaucoup de choses à dire dans le sens où on, a, on assiste. Moi, j'ai assisté, mais il y a déjà des années, à des conversations entre femmes euh, qui comparaient les vélos et les modèles de vélos euh, et leurs usages quotidiens, un peu comme le faisaient parfois les hommes entre eux dans les années 50 quand ils racontaient l'usage de leur voiture. Ouais. C'est assez étonnant de voir ça aujourd'hui. On, on, on ne peut que sourire et tant mieux.
0: Et,
2: et, et tant mieux. Alors, Finalement, euh Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces photos de Robert Doineau le... Alors, au fait, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce qu'à votre avis, sur ces photos, il y a une sorte de militantisme de la part de Robert Doineau Dans le livre, un peu, parce qu'on voit à un moment donné bah, que la place de la voiture, elle est en train d'envahir la place de la Concorde, et en les... fait, l'humain, bah, il se retrouve un piéton qui doit courir pour ne pas se faire écraser, mais est-ce que, ça, c'est presque un parti pris de votre côté, est-ce qu'à votre avis, le, le, les photos proposées par Robert Doineau, il y a un côté militant là-dedans
3: oui, certainement. Moi, j'en suis, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'à un moment alors peut-être pas au début de son œuvre hein, dans les années mmh. 30 le vélo il est là parce qu'il n'y a pas le choix euh, mais à un moment dans les années 60 70 quand il euh, par ses photos quand il dénonce le, le, cette invasion de la ville oui. par l'automobile avec par exemple ces photos incroyables de ces quais de Seine transformés en oui. parking géant oui. quand cette série de photos du piéton qui essaie de traverser la place de la Concorde un peu comme un comme un personnage de 100p finalement mmh. un, petit, un petit personnage qui est perdu dans une masse euh, de bitume et de métal et eh bien euh, là je pense qu'il est, qu est fondamentalement euh, militant est-ce que euh, aujourd'hui comme il est mort en 94, est-ce que s'il faisait des photos aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'il ferait beaucoup beaucoup de photos d'usagers, du, euh, du, du vélo aujourd'hui au quotidien dans la ville il, il en ferait ça, j'en suis archi convaincu parce que c'est parce que un sujet en or pour un photographe oui. donc euh, voilà, il, et, il est pardon, militant mais, vous... mais il n'en est sans doute pas conscient euh, oui. Qu'il était militant. Mais il dénonçait je, je, je... en tous les cas inv inv cette invasion de la ville et, et la pollution et tout ça, ça il le dénonce. Ce qui rend la démarche encore plus jolie.
2: Oui. Euh, C'est aussi l'un des propos de votre co-autrice. Quand euh, à, la fin, à la fin du livre, elle raconte, comme je la citais tout à l'heure, que le vélo est très graphique, que dans son discours, elle dit aussi par contre, la voiture, elle bouge tout. Elle enlève, enfin, elle bouge tout. Graphiquement, la voiture voile complètement la photo et, 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 et elle n'est pas un élément accidentel dans la photo, mais elle prend toute la place. Oui, elle prend autant toute la place dans la voiture, enfin dans la sur la photo que dans la ville finalement.
3: C'est un, un, un problème euh, auquel a dû faire face euh, beaucoup de photographes, notamment de cette génération, les photographes oui. dits humanistes. Je oui. me souviens d'une conversation avec euh, un autre grand nom de la photographie humaniste qui était Willy Ronis, oui. qui est décédé il y a maintenant une douzaine d'années, je crois. Et bien Willy Ronis me disait euh, euh, le problème quand on dans les années 50, quand on faisait des photos de quartier, de, lui c'était Belleville mais il oui. est il y avait la rue, il y avait les, les trottoirs, les gamins qui jouaient oui. dans la rue. Il y avait une vie humaine dans la rue. Et puis à un moment, les voitures ont tout, tout envahi, tout écrasé. Et donc, c'est devenu beaucoup moins agréable de faire de la photographie encore à fortiori la photographie humaniste avec mmh. des êtres humains quand on n'a que des voitures qui prennent toute la place. Donc c'est devenu effectivement compliqué pour tous ces photographes de faire des photos de rue.
2: Mais aujourd'hui, donc euh, avec l, la transformation de nos villes, avec euh, notamment des zones où les voitures sont interdites, comme par exemple euh, en Espagne, ou, ou, ou même ça va venir aussi en France avec des zones ZFE, ou des lundis ou des dimanches sans voiture, ça va redonner de l'envie et ça va nous amener des héritiers humanistes à, au, au photographe Robert Douane. Où est-ce qu'on en a aujourd'hui des photographes qui sont dans les mêmes démarches
3: Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui j'ai comme l'impression que la, 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 la démarche elle est beaucoup plus intéressante par l'utilisation de la vidéo. C'est-à-dire oui. que c'est plutôt par la vidéo qu'on essaye de raconter l'histoire du vélo. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui circulent. Euh, J'ai vu, par exemple, un petit reportage sur la saturation de la piste cyclable du boulevard Magenta. Oui. Et donc là, l'utilisation de la vidéo est très intéressante parce qu'on fait des trucages et tout ça. Voilà. Je ouais. pense que la, la, la créativité aujourd'hui, elle est plutôt sur, sur l'image le, 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 animée que sur l'image fixe. Mais, mais un photographe me dira, mais euh, pas du tout, je fais moi des très belles photos de vélo, voilà, ouais. peut-être. Mais, mais en tous les cas, on, je pense qu'on est passé à quelque chose d'un peu différent. Et, et, mais en tous les cas, ça reste, un, ça reste un sujet en or et la ville a repris tout son sens, cest l'esthétique urbaine a repris euh, tout son sens aujourd'hui parce qu'il y a moins de voitures qui ont envahi l'espace, ça c'est évident.
2: on pourrait faire de la vidéo Humaniste
3: Ah, bah oui oui, 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 la vidéo humaniste, ben c'est tout ce qui est de le, tout le travail du reporter, d'aller à la rencontre des gens, de les faire parler, euh, voilà, c'est à peu près la même chose.
2: C'est à peu près la même chose. Est-ce que vous avez d'autres projets de livres autour de l'œuvre de Robert Douaneau
3: Alors, autour de l'œuvre de Robert Doineau, moi j'avais en fait au départ, pour faire un aveu, au Allez, départ, faites c'est le moment. Au départ, j'avais envie de faire un, un, un livre sur l'automobile vu par Robert Douaneau. Et je me suis dit, euh, eh ben, l'automobile vu par Robert Douaneau, c'est un vrai sujet, parce que là, c'était évident qu'il y, y, y avait un travail qui avait été fait pour parce que, je le disais, il a été photographe chez Renault, il a été photographe de publicité automobile, ouais. et puis il a dénoncé donc, euh, cette invasion de la ville par l'automobile, et donc il y avait un vrai travail à faire sur, sur l'automobile. Mais je pense qu'aujourd'hui, le balancier, il est, il est parti vers quelque chose de très anti-automobile, ouais. et donc euh, peut-être que d'ici 5-10 ans, peut-être qu'on va revenir à un usage un peu plus, un regard un peu plus serein sur ouais. l'automobile, et on pourra reparler de l'automobile dans la ville à travers l'œuvre de Robert ça, j'aimerais
2: beaucoup le faire un jour. Donc, euh, après, après c'est une question de timing. <rire> merci beaucoup. Donc, merci à vous. Merci, Vladimir. Donc, on est toujours sur cause commune. C'est les dernières minutes de Rayon Libre. Il va être temps, le temps d'écouter Abel Guggenheim et sa chronique. Aujourd'hui, il nous parle des vélos autorisés dans les couloirs de bus. Je vous laisse découvrir son propos. Abel, c'est à toi.
0: Ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Cette citation célèbre pourrait aujourd'hui être utilisée bien plus souvent que lorsque Jean Racine l'employait dans « Britannicus », Dans son vif, certaines polémiques à propos d'une personne, d'un groupe de personnes, d'une idée, d'un événement, d'une politique. Je voudrais aujourd'hui l'appliquer à un objet bien connu des cyclistes, le couloir de bus autorisé au vélo, qui ne mérite ni d'être présenté comme un aménagement cyclable sans inconvénient, l'excès d'honneur, ni d'être considéré par d'autres comme une horreur absolue, l'indignité. Un rappel historique s'impose. Les voies réservées aux autobus se sont développées dans le dernier tiers du XXe siècle, alors que le vélo, même s'il n'avait pas complètement disparu des rues de nos villes, n'était pas considéré comme un objet existant. Il n'avait donc pas été pris en compte lors de la création de ces nouvelles voies, ce qui fait que les cyclistes, bien que n'y étant pas autorisés, les utilisaient puisque ces couloirs, presque tous situés à droite de la chaussée, étaient leur lieu naturel de circulation. Ces couloirs, parfois improprement dénommés « voies partagées bus-vélo », sont en réalité des voies réservées aux autobus, et qui sont généralement autorisées aussi aux vélos comme ils le sont à certains autres véhicules, ambulances, véhicules de secours, etc. Ce ne sont donc pas des aménagements cyclables, et pourtant les collectivités locales ont pris la détestable habitude de les considérer comme tels, tout comme elles le font pour les zones piétonnes ou les contresens vélos non matérialisés par une piste ou une bande, qui n'en sont pas plus, ce qui explique les kilométrages à Bratcad à d'aménagements cyclables comptabilisés, par exemple à Paris. Mais si un couloir bus autorisé aux cyclistes n'est pas un aménagement cyclable, ce n'est pas non plus, comme certaines critiques virulentes pourraient le laisser penser, une configuration plus dangereuse pour les cyclistes que les voies de circulation générale. bien au contraire. Circuler dans un couloir de bus est évidemment moins confortable et moins sûr que dans une véritable piste cyclable, mais bien plus confortable et plus sûr que dans une voie de circulation générale. Ces voies longent parfois sur leur droite des fils de véhicules en stationnement, avec leurs portières potentiellement meurtrières et en plus des autobus et des autres véhicules autorisés il y circule toutes sortes de véhicules dont en particulier des camions conduits par des personnes non professionnelles de la conduite dont la grande majorité conduit beaucoup moins bien que celles longuement formées et surveillées en continu conduisant des autobus mais il s'est malheureusement développé entre ces dernières et une partie des cyclistes une relation d'agressivité réciproque qui s'appuie de part et d'autre sur des pré jugés tenaces mais injustifiés contre lesquels il serait pertinent de lutter. Rendre nos villes cyclables implique de mettre en place un réseau d'itinéraires cyclables de plus en plus dense, c'est-à-dire de séparer le plus possible les cyclistes des circulations motorisées mais il y aura encore un grand nombre d'années pendant lesquelles nous devrons sur une partie significative de notre parcours, circuler avec des véhicules motorisés soit dans des couloirs plus vélo soit, ce qui est bien pire, dans des voies de circulation générale, à lundi prochain.
2: Et voilà, c'était donc Rayon Libre. vous êtes bien sur cause-commune.fm Vous pouvez aussi bien sûr nous écouter sur 93.1 FM à Paris-Ile-de-France Auditeur, auditrice, il ne faut pas oublier d'aller pédaler parce que vous le savez désormais une journée sans pédaler, c'est une journée gâchée Merci beaucoup à Vladimir Vazak d'être venu jusqu'à nous, merci à Romane D'Argent également qui est là à côté pour la mise en relation Roman D'Argent travaille pour les éditions Glena et la semaine prochaine nous recevons Annabelle Vavavasseur et David Bourla Ils ont sorti une étude sur l'importance d'intégrer les mobilités douces sous-actifs dans les bureaux, tout un programme. Restez sur 93.fm à 14h30, c'est l'heure de l'émission de Paul Citron. Ainsi va la ville. Va-t-elle à vélo en un quart d'heure eh ben, et Vous verrez bien et je vous dis à tous à la semaine prochaine.
3: À bientôt.